Så det rullar. Ja, det rullar. Det är lördagen den 2 augusti i den norditalienska staden Bologna. Året är 1980. Industrisemestern har precis börjat och överallt syns stora grupper av människor som alla är på väg någonstans. Det får hela den tryckande värmen att kännas ännu tätare. Strax utanför stadens medeltida centrum ligger järnvägstationen. Där rör sig denna förmiddag en person med en tung resväska. En resväska som innehåller 22 kilo nitroglycerin och en timer och mannen i fråga placerar den på det stenlagda golvet mellan den andra klassens väntesal och stationens café. Sen är han borta, en anonym skugga ibland folkhavet. Roberto Castaldo är konduktör på ett tåg som 50 minuter försenat rullar in i Bologna. Klockan är då 12 minuter över 10. Han tar en promenad genom väntsalen och tittar på de människor som kliver av hans tåg. Sen kliver han själv på igen. 10.22 slår signalen om till grönt och tågmästarens visselpipa ljuder. Roberto blickar längs med tåget för en sista bekräftelse om att de får fortsätta sin resa. Samtidigt slår visaren på det lilla uret i en väska på ett stengolv i en tågstation 10.25. Roberto Castaldos redogörelse finns att läsa i Anders Bergmans bok Det röda och det svarta Italien. Han skriver... En våldsam explosion skakade stationsbyggnaden och därefter sprängdes dörren till väntsalen av en enorm eldkvast. Med ett våldsamt dån störtade väntsalens tak samman och drog med sig skyddstaket över perrongen. Rasmassorna välde in i tåget och mina ben satt plötsligt fast. Jag kunde inte andas. Det var bara frågan om ett ögonblick men det kändes som en evighet. Allt var insvept i damm. Omkring mig låg döda och sårade, en del svårt lämlästade, utan vare sig ben eller armar. Explosionen på Bolognas tågstation kom att kosta 80 människor livet och över 200 skadades. Det såg ut som någonting från andra världskrigets bombflygräder. Men detta är inte ett avsnitt om staters krigsföring, det är ett avsnitt om terrorism. Bakom bomben i Bologna låg NAR, en nyfascistisk terrororganisation som tillsammans med vänsterextrema Röda Brigaderna skapade ett nästan inbördeskrigsliknande tillstånd i Italien under 1970- och det tidiga 1980-talet. I Bologna har klockan på centralstationen i över 40 års tid visat 10.25. Terrordådet är fortsatt närvarande, men den tid när Europa präglades av separatistisk, högerextrem eller vänsterextrem terror känns idag främmande. Så idag beger vi oss till de italienska åren av bly och ni är varmt välkomna att följa med. Italiensk terrorism med Robin Olofsson som uppläsare. Lite radioteater eller vad? Ja, nej, men det kändes ju som du drog hela konkarongen här. Du tittar på klockan här, det går många minuter här. Jag kommer ihåg att du hade en sån här kommentar till mig när jag hade en lång inledning en gång. Jag tror det var om ett franskt uppror en gång i tiden. Då, då sa du... 
Ni har hört bla bla bla. Eh, ljudbok med Daniel Hermansson. Ja, i alla fall. Det här är en konting på det. För det här eh, var i stort sett hela attentatet och dog nu. Eh, ja, det är ju the short story. Vill man bara veta detaljerna om själva den. Då kan ni stänga av och eh, göra något annat nu. <laughs> ja, men om man vill veta hur det där kom sig och så vidare så får man lyssna vidare. Välkomna till historiepodden. Så är det. Vi pausade den amerikanska valvakan. Vi sitter och spelar in morgonen onsdag den 4 november för att prata lite grann om Italien tidigt 1980-tal. Ja, det gör vi. Och som det verkar just nu angående det här amerikanska valet, nu får vi ner rapporter och en och en halv vecka (laughs) senare. Det blir väldigt skevt här, ni vet ju exakt hur det är. Vi har inte mycket nytt att komma med. Nej. Ja, precis, det är, men vi är väldigt inaktuella här. Men som det verkar, eller som det verkade, så lutar det väl ändå åt att Trump vinner igen här. Ja, så är det. Det är situationen. Det är dagens utdaterade nyheter. Ja, precis. Det är faktiskt det som hände i Italien där 1980 är faktiskt lika aktuellt på många sätt. Ja, det, det är väl att ta i en smula ändå. Jag vet inte. Ja, så kan det vara. Ja, jag har suttit och tittat på HBOs fantastiska serie Patria som handlar om Eta och deras kamp i Basken och har tänkt väldigt mycket på den här terrorismen som, den gamla goda terrorismen som var på tv när man var liten Jaha. och då tänker man kanske att det naturliga skulle vara att göra ett avsnitt om Eta. Mm. Men jag har funderat på den här italienska berättelsen som jag uppfattar som ganska okänd. Ja, det tror jag att den är också faktiskt för många. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Lite bakgrund till den här situationen och hur ja, terrorismen i Italien har utvecklats och ur vad. Det kanske man kan säga är 
det är samma apropå Eta som utvecklade sin mm. terror gentemot Franco och Francos regim så är ju motståndsrörelsen till Mussolini styre någon form av föra till den italienska terrorismen. Mm. De ägnar sig mycket åt sabotage och terrorverksamhet. De i synnerhet var ju kommunister då, som bekämpade Mussolini styre i norra delen av Italien. Mussolini är ju själva fascismens grundare kan man säga. Vi har ju mm. också pratat om det här i avsnitt 287, Marschen mot Rom. Men så störtas ju han då 1943 och de allierade invaderar Italien söderifrån och samtidigt så besätter tyskarna norra och mellersta Italien och det är då som man ökar de här motståndsrörelse terrorverksamheten kan man säga. Här kommer en spaning som verkligen är Ja, men den är så där, den är väldigt, väldigt grund. Men det slog mig någonting i veckan som säkert har varit uppenbart för alla i alla tider. Jag började tänka på begreppet efterkrigstiden. Mm. Och att jag alltid har använt det bara som en rent kronologisk beteckning. Saker som händer efter andra världskriget. Nu ska vi prata om efterkrigstiden. Men i efterkrigstiden... Så det är inte bara kronologiskt utan det här är en period som både innehållsligt och nästan själsligt är präglat av andra världskriget. Och det är den här ganska futtiga insikten som slog mig att den italienska efterkrigstiden är inte bara kronologiskt en följd av kriget. Den, I grund och botten så är det arvet från kriget som förs vidare. Ja, ja det är inte jätte revolutionerande spaning om vi ska vara helt ärliga att ett världskrig påverkar sin närliggande tid efter så att det här får ingen doktorshatt för tror jag inte, men, men ändå visst det är bra förtydliga Efter att Benito Mussolini hade blivit nedröstad av fascismens stora råd så blev han ju placerad som en nazistisk marionett i den så kallade Salo-republiken som var en fascistisk republik i, I Norditalien Och som du sa, på Siciliens adallerade styrkor landstigit och letade sig långsamt längre norrut. Men vilket den poängen jag tror jag försöker plocka upp är att delar av Italien hade faktiskt redan frigjort sig från fascismen. Och det här, det som motståndsrörelsen, det antifascistiska motståndet, det lyckades ju bland annat befria Milano från Salorepublikens klor och det handlade inte bara om att ta kontrollen från fascisten utan de började etablera en egen alternativ förvaltning i vissa av de här städerna för att citera Björn Kum i sin bok Terrorismens historia och Bologna som på något sätt kommer bli avsnittets prisma det har tre smeknamn La Dotta, La Grassa och La Rossa La Dotta, den lärde universitetet är ett av Europas äldsta La Grassa, den fete, eftersom Bolognien har en av Italiens starkaste matkulturer. Vilken är den klassiska såsen? Det är en bolognese såklart. Men, mer intressant och mer relevant för det här avsnittet, La Rossa. En uttrycklig passning till den antifascistiska vänsterrörelsen under andra världskriget och efter, såklart. Så i de här festerna i Norditalien fanns där starka socialistiska och kommunistiska grupper- Och det är de här grupperna som kommer landa i knät på Harry S. Trumans amerikanska utrikesdepartement. Ja, ja, då kommer vi, då kommer man, ja, då blir det ju att försöka hantera det här, ja. Och hur gör vi det? Ja, det nyupprättade CIA kommer ju att bekymra sig väldigt mycket över 
bland annat den kommunistiska rörelsen i Italien men kanske ännu mer i Grekland och i Västeuropa överlag. Och därför så slussas ju stora mängder pengar också då till en del partier som man uppfattar som en trygg kloss emot kommunismen. Till exempel det kristdemokratiska partiet i Italien. Mm. Och de katolska prästerna de, de uppmanar ju sina församlingsmedlemmar att rösta på kristdemokraterna och så vidare. Och det här partiet kristdemokraterna kommer att få stort inflytande och kommunisterna lyckas man hålla borta från maktens centrum. Men däremot så har ju kommunisterna ganska stora framgångar lokalt som du är inne på. Och särskilt i Milano och Bologna som är då industristäder. Mm, exakt. Och de kommunister som kom till makten där de satt ju inte och bekymrade sig över vad Lenin och Marx hade skrivit för olika revolutionära dogmer och, och så om framtiden utan vad de satsade på det var ju helt praktiska åtgärder som bo, nu ska vi bygga bostäder här och nu måste vi ha avlopp och vattenresurser som funkar så att folk fick drägliga liv och nu pratar vi då om 50-talet här men sen kom ju då 60-talet och en ny påläst och akademisk generation unga kommunister som tycker att det här med pragmatisk politik och att man ska det viktiga är att man har vatten och, och någonstans att bo, det är tråkigt. Nu ska vi fokusera på den revolutionära aspekten istället, tänker sig de. Ja men som du säger Italien hakar på det amerikanska tåget även om kommunistiska och socialistiska partier tillsammans får 40% av rösterna 1946 så kunde kristdemokraterna i koalition med ett antal mindre liberala och konservativa partier bilda regering. Och sen så är det tydligt var Italien hör hemma i kalla kriget. Medlem i NATO 49, medlem i Europarådet 49, kol- och stålgemenskapen två år senare samt EEC innan decenniet var över. EEC kan man se som en slags föregångare till EG som i sin tur är en slags föregångare till EU. Men den här generationsväxlingen som du är inne på, den är ju väldigt intressant med radikaliseringen. Björn Kum skriver i Terrorismens historia, liksom den radikala studentvänstern i Västtyskland ansåg sig många unga italienare leva i ett av Västalliansen NATO-ockuperat Europa. De uppfattade sig som motståndskämpar i ett rättfärdigt krig och började allvarligt planera att utnyttja våldsmetoder. Vad det handlar om som i alla andra delar av Europa är väl 68-rörelsen. Den gruppen av människor som växer upp i ett Europa som inte är i krig. Mm. Som präglas av ekonomisk tillväxt men det kanske är någonting lika fullt verkar saknas. Vi, eller i alla fall jag, är vana att tänka på det här i en svensk eller kanske en fransk kontext. Men det är ju någonting som syns minst lika tydligt i Italien. Och det är ju denna situation som till exempel den vänsterextrema terrorgruppen Röda Brigaderna kommer växa fram. När man tänker på 70-talets europeiska terrorism ligger nog den röda terror nära för många. Vi har såklart Råte armé-fraktion, Bader-Meinhof-ligan och Italien så är dess motpart de röda brigaderna. Vänsterterrorismen passar ofta bättre i det narrativet man vill berätta än vad högerterrorismen gör. De uttråkade tonåringarna i välfärdsstaternas Europa som radikaliseras. Men överlag, i alla fall i Italien, så var den vänsterextrema terrorismen mindre blodig än den högerextrema. Vi kommer komma in på lite så här jämförelser här, med det är inte sagt att den på något sätt är mer ädel, men, men det var lite annan typ av terroristisk verksamhet. Röda brigaderna, de var kidnappningsexperter och hade ofta, vad ska man säga, en slags fingertoppskänsla för vilka man skulle norpa, i alla fall inledningsvis. 
Man plockade in en förman med äkta eller misstänkta fascistsympatier, ställde honom inför arbetarnas domstol och släppte honom några timmar eller några dagar senare, vilket kunde väcka sympati på italienska byggen. Ja, det gjorde ju de här i början, ja. Men sen var det inte ovanligt att man helt sonika sköt kidnappningsoffret också efterhand. Nej, exakt. Jag kommer till det där. För i och med generationsväxlingen inom grupperingarna så kommer man framförallt från 1975 och framåt gå in i en mycket mer våldsam fas. Genom riktade våldsdåd ville man avslöja samhällets fascistiska hjärta, hette det. Som de såg det. Den stundande konflikten skulle provoceras fram och när staten visade sig för vad den egentligen var så skulle arbetarna ta till vapen och den våldsamma revolutionen skulle inledas. Ungefär så var tanken. Och Röda Brigadernas mest omtalade aktion och någonting som jag kan tänka mig att återvända till i framtiden det är kidnappningen på öppen gata av Aldo Moro som var en italiensk kristdemokrat som fem gånger på 60- och 70-talet suttit som landets regeringschef. Och med det alltså är en av den italienska efterkrigstidens centralfigurer. Honom tog dem och kidnappade och det blev ett utdraget drama, en utdragen affär där såväl regeringen som Moros egna partikamrater vägrade förhandla med rödbrigaderna. Ja, man får ju intrycket av att det var ganska många inom etablissemanget som ändå tyckte det var inte värt att <går> och så, och satsa på att försöka få honom fri inte. Nej. Och det där gick ju upp för honom efter ett tag och han blev mer och mer desperat i de här breven som han skickade och till slut så fördömde han ju alla sina kollegor och så vidare och sen blev han knäppt. Ja, verkligen. Det är mycket skumt i den berättelsen. Till exempel att polisens spaningsledning var medlemmar i en högerinriktad frimuraloge. Ja, det är ju P2 och det är ju ofantligt intressant. Den logen, det kanske vi också återkommer till någon gång. För det finns händelser som inträffar i London faktiskt där en kar helt plötsligt blir hängd ifrån en bro i London och där har vi då rötter hela vägen tillbaka till den här P2-logen som, som sen avslöjas under 80-talet. Det är väldigt spännande grejer. Men, Kittlande, verkligen. Ja, det ska vi kanske inte gå in på nu. <laughs> Andra kidnappningar som den röda brigaderna norpade NATO-generalen James Dozier fick en annan utkomst. Det visade sig att Ronald Reagans UD var mer på bollen där. Men den här amerikanska generalen satt kidnappad i 42 dagar innan de lyckades befria honom. Så en generell poäng man kan göra är att den italienska terrorismen och den italienska maffian har starka beröringspunkter. För att få tillgång till vapen och falska ID-handlingar i, ja men till exempel i södra Italien då, krävdes ett samarbete med Camorran. Och det där var ju tufft för de röda brigaderna att motivera ideologiskt. Så att vid något tillfälle så utropade man att Camorran det var den kommunistiska... Kriminella gren. Kriminella gren, där har vi det ja. Det klingar lite falskt. Men, men det, är ju, det är ju helt i linje med de här olika begreppen som man kan uppfinna på vänsterkanten. Ja, verkligen. Det fanns också en annan vänsterextrem rörelse i Italien, nämligen den autonoma. Man kan ganska lätt tappa bort sig begreppen här, men med autonom vänster så avser vi vänsterextrema grupper som dels agerar utom parlamentariskt, men som också ska vara helt icke-hierarkiska. 
Och i alla fall i Europa så har den här rörelsen sina rötter i Italien. Björn Kum skriver Dess initiativtagare ville frigöra sig från de traditionella partiernas och organisationernas verksamhet och metoder som de ansåg stelnade och ålderdomliga. Universitetet i Padova, där den autonoma rörelsen var särskilt militant och där teoretikern Tony Nergi var verksam, befann sig under det sena 70-talet i tillstånd av permanent anarki. Professorerna sågs av studenterna som lokala förtryckare. De protesterade man mot och misshandlade. I något fall sköts professorerna i benen. En professor tvingades tentera av en hund. Ja, det är lite löjets skimma över hela här. Ja, Det får man säga. Samröret mellan den autonoma rörelsen och de röda brigaderna är luddig. För å ena sidan så är skillnaderna påtagliga. Röda brigaderna är strikt hierarkisk. Medan den autonoma rörelsen ska vara strikt icke-hierarkisk. Men sannolikt fanns det människor som ingick eller gick mellan bägge grupperingarna. För de nyfascister som vi ska gå in på nu så var de autonoma vanliga motståndare i de stora gatuslagsmål som kom att bli vanliga under egentligen hela 1970-talet. Så att det är därför som det är viktigt att ha med sig dem också. För att endast fokusera på den röda terrorn det är att endast berätta halva historien. Så att vi kanske vrider lite grann på perspektivet och så pratar vi om Italiens andra terrorverksamhet. Movimento Sociale Italiano, ja. MSI, ja. fascister i dubbelknäppt kostym har de kallat. Det är då någon form av arvtagare till Mussolini 1946 grundas MSI. Och det är, ja, men det är ju de gamla fascisternas parti kan man säga. Och det var hans gamla partikamrater som tänkte nej här ger vi inte upp utan vi kör vidare. Och eh, det här partiet har ju mest stöd i Italien då. Och de står ju för gamla fascistiska idéer som kritik mot både kapitalism och kommunism. Och man förespråkar kraftig centralstyrning. Man kritiserar förstås parlamentarismen och man har ju väldigt starka åsikter i sociala frågor som aborträtt och sådär. Partiet kommer att få störst framgång i valet 72 och då får man 8,6 procent. Ja exakt. Det intressanta där att man kritiserar parlamentarismen, det är ju en av grundstenarna där i den fascistiska rörelsen. Men samtidigt så var de ju liksom fascismens verkligen parlamentariska gren. Mm. Och egentligen fram till det sena 70-talet så var ju mer eller mindre MSI den rörelse för fascister som fanns i Italien. Det var den här gamla generationen fascister som du pratar om. Och det stödet som de framförallt hade, det var i södra Italien där stora infrastrukturprojekt som hade byggts under Mussolini fortfarande låg nära i minne. Men det är inte den här generationens fascister som kommer ligga bakom 1970-talets terrorvåg utan det är återigen en generationsväxling det handlar om. Vad säger du? Är det inte 50-60-åriga gubbar som springer omkring och spränger saker? Knäpper båda raderna knappar på sin kostym. Blandar en Molotov-cocktail. Och ger sig ut och pucklar på närmsta polis. Nej, det var inte så alltså. Det var, det var lite yngre ja. folk. Så var det. För när 40-talisterna tog över så fann de en samling, alltså som vi sa, fascister i dubbelknäppta kostymer. Människor som försökte gå den parlamentariska vägen för att avskaffa parlamentarismen. 
Nej, mm. det var inte för dem. Nej. Och både Björn Kum och Anders Bergman lyfter fram Julius Evola, Evola. som en stark influens på de här nya nyfascisterna. Så jag tänker att vi kan beröra Julius Evola lite kort, den stora filosofen i den nyfascistiska rörelsen. Han var författare, filosof, baron och veteran i den fascistiska rörelsen. Det här var ju en person som verkligen tillhörde inte bara efterkrigstiden utan själva krigstiden också. Han hade varit med i den kommitté som hade fått äran att välkomna Mussolini tillbaka när nazisterna hade fritagit honom. Ja, han tillhör ju den äldre generationen ändå. Men även den äldre generationen kan ju skriva saker som den yngre generationen tycker är intressanta. För den centrala tanken hos Evola är att den borgerliga demokratin är skadlig och ska bort. Och istället så tänker han sig en återgång till traditionella värden och ideal att det är det som måste eftersträvas och eftersökas. Bergman skriver, med begreppet tradition menar författaren Sparta- Romariket, de japanska samurajerna, tredje riket och den italienska fascismen. Han förespråkar ju mer eller mindre att på ganska andliga grunder också, snarare än rasistiska grunder, att man ska införa ett kastsystem som man har i Indien i Italien gärna. Men strikt hierarki, för han är ju mycket för det här med hierarkisk struktur- Demokrati, det är vinna kaoset. Eh, Björn Kum, han eh, som har skrivit boken Terrorismens historia, han beskriver ju Evolas världsbild som både medeltida och antikatolsk, ska vi komma ihåg. Vilket är eh, lite anmärkningsvärt. Ja, för medeltiden var ju mer katolsk än antikatolsk. Men han är ju fascinerad av eh, hedendom, apropå det här som vi har pratat om. Och han vänder sig mot all slags humanism som eh, har utvecklats i Europa ända sedan renässansen. Och han har också skrivit en bok som heter Hednisk imperialism som han är förtjust i. Jo, och, och det är ju ett väldigt speciellt form av historiebruk. Vi märker ju det när det är samurajer som plockas upp, när det är fascister som plockas upp, när det är tredje riket som plockas upp. Det är väldigt så här plocka russinen ur kakan och mojsa ihop dem till någon slags sån här raw food historiebruks proteinkaka som verkligen morskar upp unga hungriga nyfascister han vill att de ska kämpa mot demokratin, de ska kämpa mot kommunisterna och de ska kämpa mot judarna Bergman igen. Evolas nyfascistiska läsekrets skulle sträva efter att ställa sig utanför den ytliga och borgerliga världen och därmed uppnå ett upphöjt sinnestillstånd och ett inre lugn. Detta skulle tillåta militanta nyfascister att distansera sig från omvärlden och planera nya storskaliga terrorattentat och på sikt leda den nyfascistiska rörelsen mot seger. Det här är något som väldigt tydligt influerar den här nya generationen av fascister. De får ett mål och de får en sorts intellektuell tyngd när man kan referera till Evola på samma sätt som man kanske refererade till Lenin i de röda brigaderna. Men det som Evola inte erbjuder är metoder. Han är väldigt mycket en... Prata om själ, prata om mål, prata om historia. Religion, mystik och så vidare. Exakt. Så de här metoderna kommer de få hitta på själv. Mm. 
Här kommer den bästa informationen ni kommer få lära er denna vecka. Ursäkta, men så är det bara. MSI, de hade läger för ungdomar. De här lägren var inspirerade av vänsterrörelsens framgångsrika parkfester. Och de rörelserna som MSI drevs, de kallades för Campo di Hobbit. Ja, ni hörde vet. Det är Hobbitläger. Hobbitläger. Det är ju Tolkiens böcker. De är ju väldigt populära hos nyfascisterna. Ja. Och där har man ju då gjort en slags tolkning som går ut på att Sauron, skurken i Sagan om ingen-teologin, är en givig kapitalist och en judisk industrimagnet. Medan hobbitarna, de är ju hjältarna som representeras av dem själva. Och de står nu upp mot det borgerliga och kapitalistiska samhället. Industrialismen har korrumperat människan och den måste då bekämpas. Och på de här lägen så framhålls ju då både antimodernistiska och antikapitalistiska argument. Och det här hemska med att människan har tappat kontakten med sitt naturliga ursprung och det beror på den här industrialiseringen. Och om man då tänker på Sagan om ringen så är det mycket mysigare i de här hobbit Eh, världen så att säga där man ja, fylke. fylke bor i små kullar och det är natur som är vacker och sen har vi Saurons hemska industriproduktion av eh, de här eh, vad heter de? Orkerna Orkerna ja Alltså, så är det, det här är ingen superunik tolkning av Sagan om ringen. De civilisationskritiska dragen finns ju där i något avseende. Mm. Sauron har inga problem med att såga ner gamla skogar för att bygga ut sin armé av, av orkär. Men jag måste säga att jag har svårt att se den här manliga, asketiska, chauvinistiska fascismen i hoberna. För det här är ju annars, i alla fall för mig, tolkens genidrag. Att göra de små, runda, håriga livsnjutarna till berättelsens otippade hjältar. Som helst vill sova, som vill äta ett tiotal målmat om dagen. Som tycker att det är trevligt att sjunga och dansa. Och bara vill leva det lilla livet. Det är inte riktigt vad man tänker att de här unga nyfascisterna drömmer om som sin perfekta tillvaro. Nej, men vi kommer ju att stötta på den här Fjöravanti och han tyckte om... Eh... Och leva i sig hus och dus och, och lite sådär. Jo, så att, ja, men jag tycker bara att det, det är en halvbra tolkning av, av Sagan om ringen. Det jag vill presentera som den mest fascistiska av folkslagen i Sagan om ringen är istället Alverna. Med sin idé om sin egen förträfflighet, sina vackra drag och allt sånt där. Att Alverna känns mer fascistiska än vad Hoberna gör. Mm-hmm, mm. Så, nu var det sagt. <laughs> Metoderna i kampen tänker man sig i alla fall ska bli att det här med statskupper verkar inte, det har inte funkat så bra. Nu ska vi bekämpa motståndarna på annat sätt och då ger man ut satiriska tidningar och man uttrycker sig genom musik och poesi och sådär. Och framförallt är väl från 1977 som det börjar bli väldigt stökigt i Italien när nya generationer kommunister och fascister framträder då. Mm. Det hade ju den växlingen hade ju börjat tidigare kanske men, men det är ju 77 uppfattar jag som som det börjar verkligen hända våldsamma saker. Ja, men jag håller med dig. Från 77 och framåt till 1980 där är det någon sorts, där kommer vi till kulmen på den här terrorkurvan. Och då är ju Rom ett slags fäste för unga nyfascister och det är där vi hittar några för utvecklingen väldigt intressanta figurer här nu. Exakt, vi ska träffa bröderna Valerio och Cristiano Fiorovanti. 
Familjen växte upp i en medelklass stadsdel i Rom som var ett av Mussolinis stora byggnadsprojekt. Pappan var övertygad antikommunist och därtill presentatör på den italienska tv-kanalen Rai. Och Valerio själv blev genom pappans kontakter en barnstjärna i Italien och hade flera roller i komediserier eller i olika spaghetti-westerns. Ja, det är ju en CV som heter La Familia Benevutti eller något sånt där. Mm. Och där är han ju riktig barnstjärna. Alltså det här är som om Jan Olsson skulle visa sig vara en terrorist. Hur skulle vi ta det? Ja, det skulle ju vara superhemskt. Jag ska erkänna att jag vet inte vem du pratar om. Nej, jag förstod nästan det. Det är Emil Lönneberg, ja. Det är någon slags motsvarighet här. Så populär var alltså eh, den här Valerio Fiorvanti. En annan eh, jämförelse skulle ju vara apropå Hober om Elijah Woods hade gjort en återkomst som nyfascist istället för en återkomst som Hob. Ja. Nu, nu blev det inte så, men eh, ni fattar. Unge herr Fiorvanti, han var stor. De här bröderna de kommer skickas till England för att lära sig engelska och Valerio kommer även göra en termin som utbytesstudent i amerikanska Oregon. Men de kommer båda dras in i den nyfascistiska rörelsen brodern redan från 13-årsåldern och Valerio lite senare. Och de är typexemplen på medlemmar i den nyfascistiska sidan av de här gatustriderna mot de autonoma vänsterkidsen. Självbilden som de hade handlade om att det var alltid de som var i numerärt underläge. Att de var den stora outsidern och den stora underdoggen. Det är precis samma berättelse som finns hos Francesca Mambro, en annan av den radikala nyfascismens förgrundsgestalter. Hon kommer att träffa Valerio och de kommer vara ett par både i romantisk och politisk mening om man går händelserna lite grann i förväg. Bergman han beskriver tiden kring 1978 som avgörande. Om du gick omkring i centrala Rom då kunde du se slagord klottrade på väggarna. Occidere un fascista non è reato. Att döda en fascist är inget brott. Och så sen svängde du runt hörnet och såg gott mitt ons. Gud är med oss. Vilket för övrigt skvallrar om nyfascisternas förkärlek för tredje riket generellt och SS specifikt. 30 september 1977 så kommer ju då grupperingar från nyfascistiska nätverk och aktivister från den autonoma vänstern att rycka ihop. Och eh, apropå det här med nätverk, det är ju så de här nyfascisterna nu kommer att jobba. De kommer att bilda eh, en hel del eh, löst sammansatta nätverk snarare än en... Eh, verklig organisation kan man säga. Ja, de saknar fast organisationsstruktur. Ja, och det kommer ju ställa till det för polisen framöver. Mm. De är ganska de är nya i den formen av samarbete eller verksamhet kan man säga. Ja, så är det ju. Det här är ju liksom nätverksstrukturen för terrorism är ju någonting vi har lärt oss förstå mycket idag. Mm. Men på 70-talet var det ett nytt sätt att organisera terrorism. Och under de här gatukavallerna i Rom så är en medlem av vänsterorganisationen Lotta Continua som betyder kampen fortsätter som dödas av nyfascisten Alibrandi som då är kompis med de här bröderna Fiorovanti. Och det här kommer leda till hämndaktioner från vänstern 
som dagen efter det här dödsfallet slänger Molotov-cocktails in i den fascistiska ungdomsorganisationen Fuans lokaler. Och det blir ju stor tumult kring det där förstås. Och sen kommer då det fortsätta att ske aktioner riktade mot nyfascistiska representanter. Och i januari 1978 så är det två eller tre ungdomar i MSI som dödas också. Ja, jag har det nedskrivet som tre men det är några stycken i alla fall. De blir skjutna när de ska bege sig ut för att dela ut pamfletter. Och sen då när de ska svara på det här med en demonstration ja då blir det en av dem nedskjuten och dödad av polisen också. Och då upplever man att nu är vi under attack från alla möjliga håll här förstås. Och de fascistiska ungdomarna till sin förskräckelse så fördömer ju inte moderpartiet MSI polisens våldshandlingar heller. Nej. Vilket i sin tur leder till ytterligare gatustrider med polisen under flera dagar i januari. Mm. Och då plundras affärer, fordon sätts i brand och, och sådär. Och det, det framstår ju för de här unga nyfascisterna nu som att det enda som finns kvar det är våldsamma lösningar. Ja, verkligen. Och det är ju det som bröderna Fioravanti kommer gå till när de i februari 1978 kommer utkräva en slags blodig hämnd. De beger sig tillsammans till ett torg i Rom som var känt som en samlingsplats för olika delar av den italienska vänstern. Och där hittade man ett litet gäng vänsteranhängare som satt vid ett bord på, på en piazza gick fram och öppnade eld mot dem helt enkelt med dödlig utgång. Det är ett offer den gången. Och på kvällen kommer Valerio Fioravanti ringa till Roms tidningar för att ta på sig skulden. Och den grupp han beskriver är det som strax därefter formellt kommer bli NAR. Han kallar det lite annat där i början men det blir NAR. Nuclei Armati Revolutionari eller de beväpnade revolutionära kärntrupperna. Och nu finns den här militanta högerterrorismen i Italien på riktigt. Och i ungefär sju års tid mellan 78 och 85 kommer de ligga bakom en mängd olika våldsdåd. Ja, man får ju anta att det är med viss besvikelse som Fiorevanti-bröderna tar del av media dagen efter här och så ser de att även om attentatet har analyserats i medierna så är det ingen som nämner det här NAR, NAR som de har ringt i tidningen och sagt att det är vi som har gjort det här utan de blir ignorerade. Och det tror jag de tar rätt hårt och då sätter de sig ner och så skissar de upp en strategi för den här nya organisationen. Och det är en ganska skoningslös strategi där. Mm. Och egentligen så kännetecknas ju som sagt organisationen av att det inte finns någon organisation utan det är, det är nätverk med grupperingar kring fjolvantibröderna som inte alltid har så bra kontakt med varandra kanske. Det är ganska svårt att få någon sorts känsla kring hur centralstyrden egentligen var. Alltså hur mycket en ledare som Valerio Fioravanti hade med saker och ting att göra. För jag menar, även under perioden när han sitter fängslad så sker ju blodiga terrordåd. Ja, det, det kan ju vara att eh, några stycken ställer till med någonting och sen vingar de och säger nu är vi som har gjort det här, det är en av som ligger bakom. Och så är det bara de få som vet om det här egentligen. Så det är ett begrepp som man använder för att säga nu är det vi som har gjort det här men vilka är vi egentligen? Och det här är som sagt väldigt förbyllande för polisen. I grund och botten handlar det om att de här 
Människorna känns ju svikna av MSI och tycker att de har fört en politik som aldrig har gett resultat och nu måste vi ha väpnad kamp. Så är det. Finansieringen kring det här det kommer ju att lösas genom att begå bankrån och rån mot vapenbutiker och sådär. Mm. Och på samma sätt som Röda Brigaderna trodde att man kunde provocera fram en revolution genom att visa på den italienska statens fascistiska hjärta så trodde ju då NAR att Genom att stå för det här spontana våldet så kunde man väcka alla fascistiska sympatisörer i Italien ur sin dvala på något sätt. Det var ett slags call to arms. Det var ett sätt att helt enkelt rucka Italien ur sin dvala och få igång en riktig fascistisk rörelse. Jag tycker det finns en kittlande aspekt av egentligen hela den här perioden av europeisk efterkrigshistoria. Vi har redan egentligen touchat det med tanke på hur MSIs ungdomsläger influerades av Sagan om ringen. Men det är hur populärkultur och politik går in och ut ur varandra. Valerio Fioravanti var själv en barnstjärna och hans rörelse, i vilken mån nu en så lös rörelse som den här kan vara någons rörelse. Men den nyfascistiska rörelsen älskade populärkultur. Och det också tycker jag är en väldigt intressant del i Bergmans framställning. Det här är ju strax efter Sergio Leones storhetsperiod. 1964 så hade Leone gjort sin västerntolkning av Akira Kurosawas Yojimbo Livvakten. Den är känd på svenska som för en handfull dollar. Och så sen kom en stridström av västernklassiker som kulminerade i 1966 års Den gode, den onde och den fule. Det här är det som eh, går under benämningen Spaghetti Western. Ja, exakt. Det är Westernfilmer som är inspelade i Italien för att det var mycket billigare än att göra det i USA. Eller Spanien också. Mm, så är det. Det Då kunde man använda diverse lokal befolkning som mexikaner. Ja, det kunde man i Italien också, men liksom, de här filmerna är ju dubbade också. Ja, absolut. Och Clint Eastwood som tuffare än tuffast, mannen utan namn och så vidare. Egentligen så är ju Sergio Leones filmer bland mycket få kvalitetsfilmer i den här genren. För floden som följer blir ju sämre och sämre. 1969 kom The Reward is Yours, The Man is Mine, där en ung Valerio Fioravanti spelade en av barnrollerna. Och det, var, det är ju rena B-filmer. Som sänds ut på ja, svensk tv också för den delen. Då fick vi en recension av, av A- och B-filmer här i Spaghetti Western. Ja, men alltså i myten om den vilda västen så såg nyfascisterna någonting de gillade. Här fick de vatten på sin kvarn för det här med att den starke har rätt till saker och ting. Man gillade den världen som målades upp i de här filmerna. Och dessutom så älskade de motkulturens stora klassiker Dennis Hoppers Easy Rider från 1969. Bergman skriver att nyfascisterna fascinerades av det utanförskap och den civilisationskritik som framfördes i filmen och kopplade samman budskapet med sina idéer om att upprätthålla så kallade fria områden i Rom. Alltså i den här amerikanska outsiderskildringen av att få ligga med motorcykel längs med vägen så ser italienska nyfascister 
sina själsfränder. Det är precis som vi som vill hålla egna fria zoner i Rom. Man har ju också rent politiska förebilder och då är det ju framförallt Jean Peron i Argentina som man inspireras av. Och han i sin tur har ju inspirerats av den italienska fascismen så det är inte så konstigt kanske att de hittar någon form av favorit där. Peron störtades i 1955 men han har ju också stått för den så kallade tredje positionen som NAR också kommer stå för. Det vill säga kritik mot både kapitalismen och kommunismen. De vill ju ha ett, ett starkt fascistiskt Europa som motvikt till både sovjet och amerikansk kapitalism. Det är det som är målet för dem här. Just det. Sen har vi den nordiska mytologin som också är en inspirationskälla för likt Thors hammare Mjölner ska ju nu NAR bedriva urskiljningslös terrorism där de kastar Mjölner omkring sig. Och här har vi då Evolas värderingar om ära och hjältemod som är ideal som återkommer. Och eh, de ser sig ju som vi har varit inne på som allt från kors och idare till spartaner och samurajer och förstås romerska legionärer. Och tanken är alltså att man framförallt ägnar sig ju NAR kommer de göra åt bombdåd. Stora bombdåd ska få de här tveksamma fascistsympatisörerna att ansluta sig till den väpnade kampen. Just det. Och eh, ja, då är ju bombdåden är väl som Mjölner då. Och det är det som är skillnaden mot Röda Brigaderna då som mer jobbar med eh, vad ska man säga, headhunting- det är ju ett begrepp i sammanhanget som kanske är lite, det blir konstigt men man inriktar sig på specifika enskilda politiker toppar i samhället som man kidnappar, dödar och spänger, medans NAR, de slår ju mycket bredare. Ja verkligen, Så här, ett begrepp som de använde om sig själva var ju folkets bombflygplan. Mm. Våldet är urskiljningslöst i det avseendet. Ja. Så att det, är, det är två stycken brutala, våldsamma och fruktansvärda former av terrorism. Men den är ganska. Den, den har tydliga skillnader från varandra. Ja. Man inriktar sig förstås på poliser och domare även från nyfascisternas håll. Så att det, det är. De kör lite så här pinpointing-terrorism också. Mm. Jo, jo. Men de. De kämpar ju i en hård betal konkurrens från framförallt Röda Brigaderna som lyckas få större uppmärksamhet kring sina grejer. Mm. Under lång period i alla fall. Men det här pratade vi om eh, off mic tidigare i veckan att det känns som de här terroristiska vänsterrörelserna i Europa på 70-talet de är väldigt duktiga på PR. Ja. Så att där jobbar till exempel NAR i uppförsbacke. Men det finns ju flera i ögonfallande terrordåd. Ett exempel bland många kan vara NARs attack på radiostationen Radio Sitta Futura i Rom. Det var en kanal som i alla fall då hade tydlig vänsterprägel. Under sändningen av Radio Donna som ett feministiskt program så stormade Valerio Fioravanti och några av hans kompisar in i studion och började kasta brandbomber omkring sig och vild panik bröt ju såklart ut. Och de här programledarna började springa och då blev de skjutna. Flera av dem skadades allvarligt men otroligt nog överlevde alla. Men det finns alltså ja, det finns många sådana exempel man kan lyfta. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. 
That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Våldet kommer ju att tappas upp mer och mer från alla håll egentligen under 1978 och framförallt tycks det ju handla då om polisens kamp mot röda brigaderna som nästan liknar ett krigstillstånd och mitt i den konflikten så passar ju då som sagt den andra sidan på att förbereda sig för att öka förvirringen ännu mer med Fiorevanti som någon form av ledare för NAR och i februari 1980 så angriper då Fiorevanti tillsammans med en Giorgio Valle från en annan fascistisk organisation som heter Terza Pozione. De angriper då en polis som står utanför Libyens ambassad och syftet med att ge sig på honom helt plötsligt det är ju att komma över den här polisens vapen inför kommande aktioner. Men det hela slutar med att han gör motstånd den här polisen och så blir han dödad och han är 19 år gammal och det här väcker ju uppståndelse förstås och dessutom två dagar senare så skjuts en professor och jurist i domstolsverket ihjäl i Rom av Röda Begraderna så det är alltså två dåd inom loppet av två dagar som är riktade mot företrädare för staten som har dödats från två ja, två olika politiska extrema håll och nu börjar ju då kraven på åtgärder förstås från allmänheten öka här så här kan vi inte ha det Eh, och polisen lyckas då jaga fram en av de skyldiga rödbrigadisterna och klämma ur vederbörande en hel del information om platser och medlemsantal och sådär. Eh, och polisen börjar också 1980 och skapa register och datalister över tänkbara terrorister och ett väldigt intrikat angivarsystem där den som anger andra terrorister kommer få lindrigare straff om man anger kamraterna alltså. Mm. Och Fiorevanti och hans... Eh, Flickvän då, Francesca Bambu, de är några eh, som eh, polisens söklampa landar på. Och de håller ju på för fullt här med att, men de skäl ju bilar och de, de, de kringflackar kan man säga över Italien. Inte Bonnie och Clyde-livet. Ja, lite så. De blir ju igenkända ibland av vittnen när de tar in på hotell och sådär. Ständigt eh, falska identitetshandlingar som man hittar efterhand. Och en av eh, NARs främsta 
Taktiken är ju att angripa just poliser i så stor skala som möjligt för att avskräcka folk från att söka till polisutbildningen. Och ett sådant tillfälle är ju den 28 maj 1980 också. När vi är i Rom och det är framför ett gymnasium. Klockan är runt åtta på morgonen. Ett hundratal elever står utanför skolan och ska gå in och ha undervisning. Och då står det också en polisbil parkerad där. Vi har ju det här begreppet det sporadiska våldet som NAR går efter. Och det är att tanken är att man ska slå till var som helst och när som helst. Och så ser de den här polisbilen och så tänker de, ja men vi har ju, vi har ju vapen på oss. Det är en polisbil där, vi kör. Och eh, Valerio Fiorivanti, Francesca Mambo och eh, Jorge Valle som är med då. De omringar den här polisbilen helt oväntat och börjar skjuta hejdlöst mot den. Var på panik förstås, utbyter och en massa skrikande och yvande människor rusar runt. Och då kan ju de försvinna i den här röran. Två av de här poliserna skadas svårt. Och en tredje dör. Eh, och dessutom samma dag i Milano så har ju då Röda Brigaderna i sin tur dödat en journalist som har specialiserat sig på att undersöka vänsterterrorism. Så eh, det är mycket som händer här. Ja, 1980 är ju verkligen det mörka året. Den 23 juni så uppmärksammas ett annat mord väldigt mycket och det är på en åklagare som heter Mario Amato- och eh, den åklagaren har då riktat in sig på att utreda nyfascistiska terrorrörelser. Och beslutet att eh, ge sig på honom det togs ju av Fiorvanti. Två NAR-medlemmar åker förbi den här åklagaren på motorcykel när han är på väg till bussen. Och så skjuter man honom i huvudet. Och så här håller det på egentligen vecka efter vecka, månad efter månad. Mm. Exakt, de hade fått vapnen från Roms maffia också så man kan se hur, hur sammankopplad den organiserade brottsligheten och den politiska eh, terrorismen är också. Alltså verkligen, det här är ju det värsta året på mycket, mycket länge i Italien. Det är ju ett inbördeskrigsliknande tillstånd. Jag kan inte låta bli vet du, att tänka på vad som har pågått i Sverige de senaste åren trots allt. Jag tycker att i mängdmässigt så är ju eh, tror jag att det här är jämförbart eh, hur många som skjuts nu för tiden i Sverige med, i Italien. Men skillnaden är ju att eh, de här har politiska motiv vilket gör det till terrordåd mm. och att de som drabbas är poliser, åklagare och journalister. D- där har vi en skillnad men skottlossningar är det ju oavsett. Och det här är ju en period i Italiens historia som är djupt omskakande Väldigt svår och har gått i historien som åren av bly. Mm. Jag tänker att man kan göra någon form av jämförelse ändå. Det här, eller? Ja, men det, det, det är klart man kan göra. Sen det vi pratar om nu är ju bara de politiskt motiverade dåden av de politiska terrororganisationerna. Jag menar, Italien hade ju också samma problem med organiserad brottslighet på ett sätt mycket mer institutionaliserad. Jo. Men, men det är klart att, att man tänker på skottlossningar i organiserad brottslighet eller att man tänker på politiskt eller på så här religiöst fanatiskt inspirerad terrorism i ens egen livstid också. Under det här mordet mot åklagaren så har ju Valerio och Francesca varit väldigt noga med att bli noterade på en helt annan plats mm. för att ha alibi. De sitter och dricker champagne och de beställer in ostron och 
allt för att synas. Och de visar upp sina egna identitetshandlingar för att visa att eh, nu är vi här på plats. Det var inte deras vanliga eh, tillvägagångssätt att, eh, så att säga, skylta med var de befann sig. De gör också väldigt stor sak av att en bil som de har hyrt är alldeles för dålig. Och Valerius står och skäller ut den här stackars uthyvaren så att han definitivt ska komma ihåg att han var på plats när <laughs> den här åklagaren blev skjuten på en annan plats. Men NAR tar ju på sig det här dådet däremot. Det är alltså mot bakgrund av allt det här som Daniel pratar om som en bomb placeras på Bolognas järnvägsstation. Som jag sa i intro, det är mer än 20 kilo nitroglycerin som orsakar en sån skada att taket på Bolognas järnvägsstation rasar in med ett fruktansvärt tumult som följer. Ja, det här var ju precis i början på industrisemestern. Alltså det är väldigt mycket folk som står på stationen och tänker sig åka tåg någonstans. Ut på landet. Så är det. Bologna är ju en knutpunkt också. Det är liksom väldigt många olika järnvägsspår möts i Bologna. Som man ska till olika ställen. Det här är strategiskt valt för att drabba så många människor som möjligt. Det är stora cementdelar som flyger iväg som om det vore ett vulkanutbrott det här. Och landar på taxibilar som står utanför. Det är en kolossal födelse som tidningarna som vi kanske nämner här snart kommer att jämföra med flygbombningar under andra världskriget och du sa ju det i början också. Ja, exakt. Samma kväll som attentatet ägde rum så ringde påstådda medlemmar från NAR och tog på sig skulden. Det finns vissa oklarheter kring huruvida det här första samtalet var äkta eller inte. Jag försökte läsa på engelska Wikipedia där det är någon som avfärdade helt som påhittat och egentligen det är inte hela världen eftersom det är alldeles oavsett om det här första samtalet var äkta eller inte så låg NAR bakom det. Men de spåren som man hade i början den italienska polisen var att antingen var det en olycka vilket man först tidigt undersökte eller så handlar det om nyfascistisk terrorism. Att peka mot den vänsterextrema terrorn hade varit svårare för liksom det här stämde inte överens med det sättet som de agerade på. Och Bergman har fogat in ett antal pressröster i sin beskrivning av terrordådet i Bologna som det blev ju världsnyheter. Det här var det största terrordådet som Europa hade sett sedan andra världskriget tog slut. Mm. Och jag tänkte läsa Åke Malm, Aftonbladets gamla korre, som skriver följande. Sprängningen av järnvägsstationen i Bologna är, med ett åttiotal döda, Italien och hela Europas värsta terroristattentat efter kriget. Italienska experter på terrorism tar kallt på det telefonsamtal där personer angett NAR. Nuclei armati revolutionari, väpnade revolutionära grupperna som ansvariga. Vem som helst kan ringa ett sådant samtal. Men polisen arbetar med siktet högerut. Syftet med terrorismen är att driva Italien allt längre in i kaos och rättsosäkerhet. På den punkten är alla bedömare överens. På den vägen måste så småningom kraven på en auktoritär regim öka. Extremhögen lever på sitt kommunisthat, på drömmen om ett stort Europa och på idéerna från Mussolinis salorepublik. Korporativism, delaktiga i företagens vinstmedel, valda delar av nazistiska rasteorier. Så här ser det ut på ytan, men under den skymtar en annan verklighet. Efter åratal av intriger och skumraska affärer tvingades domstolen i Catanzaro att slå fast 
att det var en grupp nyfascister som var ansvariga för bomberna i Milano för 11 år sedan. Att den italienska säkerhetstjänsten var inblandad. Att höga polistjänstemän och domare skyddat de verkligt ansvariga. I bakgrunden kring dessa manövrar skymtade amerikanska CIA. Åke Malm, han är på bollen med väldigt mycket där. Ja, det där som man anger om CIA och italienska säkerhetstjänsten är ju intressant. Det, det, det liknar ju den teori som fanns och som hade gjort att USA duggs med de här spekulationerna. Det är sant att det fanns personer i den italienska säkerhetstjänsten som var inblandade i den här sprängningen av den så kallade jordbruksbanken 1969 som ledde till 16 människors död. Åtminstone tycks det som det. Skulden däremot hade lagt på två anarkister varav den ena hade åkat ramla ut från ett fönster i polishuset Vi åkat inom citattecken. Ja, är det en defenestrering igen? Det verkar ju som det faktiskt. Man ramlar inte bara ut ur ett polishusfönster känner jag. Då har man kanske fått hjälp på traven. Den andra personen satt inspärrad i tre år innan han släpptes. Vid det laget att man kommer fram till att det var nyfascister som låg bakom det här attentatet istället. Och det är det här som Malm pratar om då i den här artikeln. Och där vimmar med den så kallade spänningsteorin. Strategy of tension som journalisten Leslie Feiner kallade det hela då i en artikel i den brittiska tidningen The Observer. Den artikeln kom fem dagar före attentatet mot jordbruksbanken 69. Och italienarna de tyckte att det här var väldigt intressant. Särskilt förmodligen de på vänsterkanten och de kallar då det här för strategia della tensione och eh, i den teorin så ingår det då att USA bistår högerextremister i deras terrordåd för att kaoset ska öka till den grad att man måste införa undantagstillstånd och det i sin tur skulle leda till att militären tog över styret och det var precis eller åtminstone snarligt det här som hade hänt Två år tidigare i Grekland där man hade infört en militärdiktatur. Och syftet med det här skulle då vara från USAs sida att eh, i princip göra precis vad som helst för att undvika att länderna vid Medelhavet förvandlades till kommuniststater. Men det här är ju en teori yeah. <laughs> och eh, det finns egentligen inte några bevis för det här ska man komma ihåg. Men det är ju egentligen det som Malm återger lite grann när han säger att CIA finns i skuggorna. Så är det och det är ju ett extremt bra påpekande från din sida. Det är bra att du har koll på bollen men det som är bra som kommer in i det där citatet är ju att det finns kopplingar mellan nyfascisterna och den italienska säkerhetstjänsten som i flera av de här aktionerna kraftigt förhindrade utredningsarbetet. Ja. För delar av den italienska säkerhetspolisen la helt enkelt ut villospår. Anders Bergman eh, som analyserar de här tidningarnas reaktioner och värderar dem. Mm. <laughs> och tycker att eh, de i vissa fall borde ha tagit upp eh, andra saker och sådär också. Det är ganska intressant. Han skriver så här angående att eh, den italienska dagstidningen Correva della Sera har gett utrymme åt eh, Bolognas eh, borgmästare som eh, säger att vi inte ska införa dödsstraff. Nu bara för att det har uppstått en massa terrorism. 
För det fanns ju förstås folk som är uppe efter att nu måste vi straffa de här gärningsmännen så hårt som möjligt och då är dödsstraffet på tapeten igen. Men då hade då den här borgmästaren skjutit ner kan man säga trots att det var en attack mot allt mänskligt och sådär så skulle man inte upprepa historiens misstag och så hade han sagt. Och då skriver Bergman så här om att tidningen ger utrymme åt borgmästarens åsikter. På detta sätt valde den italienska dagspressen att uppmärksamma personer i ledande ställning som manade till besinning och hade som ambition att förklara och analysera bakgrunden till terrorismen i landet. Carrera de la Sera kunde på ett balanserat och nyanserat sätt förhålla sig till den enorma katastrof som bombattentatet innebar utan att skribenterna förföljt till överord. Och det här är ju beundransvärt ändå när 85 människor har bombats ihjäl och jag känner att jag tror inte att den typen av balanserad och nyanserad attityd längre finns eller skulle finnas om det hände igen så här 40 år senare utan nu det finns ju mycket mer medier också det går snabbare till en extrem polarisering ändå känns det som jag tror att medielandskapet är mer hårdvinklat nu för tiden men det är klart att (laughs) det blir konstigt att säga att det är mer balanserat och nyanserat när de har de här bombdåden på den tiden så jag vet inte vad jag landar i här riktigt (laughs) (laughs) att det var en bra bevakning av den italienska dagstidningen ja det får bli det jag ansluter mig till den uppfattningen. Man ska säga att mot slutet av augusti 1980 så kommer det komma ett stort antal arresteringsordrar för olika nyfascister från lite olika grupper, inte bara NAR. Och följderna är ett virvar, men man kan väl sammanfatta det med att antingen så, så blir medlemmar från de nyfascistiska terrorgrupperna arresterade eller så flyr de landet för att strida i det inbördeskrig som har brutit ut i Libanon. Där fanns ett parti som hade grundats på 30-talet och var starkt inspirerat av den italienska fascismen. Så det var ganska många av dem som helt enkelt schappade. Utredningen försvårades också av tidigare nämnda italienska säkerhetstjänsten SISMI. 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 Där det fanns i alla fall grupper som sympatiserade med NAR och alltså försökte med hjälp av falska bevis leda utredningen åt fel håll. Man placerar i januari 1980 en väska med sprängmedel och tyska identitetshandlingar på ett italienskt tåg. Tanken är då att den här ska hittas och när den öppnas så ska det få Bologna-dådet att framstå som att det kan ha varit utländsk terrorism som låg bakom det. Månaden efter så kommer också bröderna Fioravanti hamna i skottlossning med polisen- och två poliser kommer bli skjutna och Valerio blev allvarligt skottskadad och därpå arresterad. Senare kommer även hans brorsa Cristiano arresteras och i samma veva tror jag i alla fall så hittar de Francesco Mambra. Och med det så är de karaktärer som vi framförallt har valt att följa i avsnittet infångade. Cristiano när han väl fängslas så väljer han också att samarbeta med polisen och genom hans insyn i rörelsen så kan han namnge ganska många medlemmar som kommer bli både arresterade och åtalade. Jättemånga kommer att dömas till långa fängelsestraff. Men till exempel Fioravanti, trots att han erkänner flera terrordåd och så, så nekar han ju helt till inblandning i Bologna-dådet. Ja, jag har inte läst domstolsprotokollen här av en rad eh, praktiska skäl. Ja, italienska är inte mitt starkaste område och sen vet jag inte hur jag skulle kunna få tag på dem. 
den senaste veckan heller. Men man... På något sätt har de ju då kommit fram till att bevisat att just Valevio och Francesca är inblandade i det här. Mm. Och jag vet inte riktigt hur de kom fram till det. Men dömda blev de ju ordentligt i alla fall. Ja, verkligen. Det är superlånga fängelsestraff. Fjolivanti får åtta livstidsstraff och Mambo får nio av någon anledning. Mm. Sen fastslås de här... 1994 efter att de har ansökt om eh, någon form av mildring. Det, det blev det inte fråga om då. Men däremot så släpps de villkorligt för Vanti 2004 och Francesca Mambo 2008. Sen vet jag att de har hamnat då i någon form av civilrättslig process som jag har läst på Wikipedia. Och 2014 skulle de då dömas till att eh, betala skadestånd på 2,1 miljarder euro. Och det är väldigt mycket pengar. Det är mycket. Ja, det är tufft att jobba ihop det. Det är ganska intressant det här för året 1980 som vi tydligt har visat nu var ju det värsta i Italien som man kan tänka sig. Men i mitten av 1980-talet så kommer de här blyåren att börja klinga av. Dels hade polisens angivarsystem inburit att betydligt färre våldsbenägna terrorister fanns kvar på gatorna. Röda brigaderna hade också tappat betydligt i folkligt stöd i och med aktioner som till exempel mordet på en omtyckt fackrepresentant. Det är, man hade börjat göra saker som absolut ingen sympatiserade med. 1982 klubbas också en lag som förde med sig strafflindring för de terrorister som erkände sina brott och valde att samarbeta. Man hittade ett sätt att öppna en dörr för de radikala terrorister som började ifrågasätta kampen. Vilket också knyter an till den viktiga poängen här. Ingen av de terroristiska grupperna lyckades åstadkomma det som var deras mål. Några år in på 80-talet så var varken den kommunistiska revolutionen eller det fascistiska maktövertagandet ett dugg mycket närmare än vad det hade varit när respektive grupp inledde sin kamp. Istället framstod det nog för många som att en hel del blod hade spilts i onödan. Och jag tänkte läsa den sammanfattning som den italienska socialdemokraten och journalisten Sergio Zavoli har skrivit om blyåren. Den kommer från svenska Wikipedia där någon stjärna har tagit tiden att sammanställa statistik från Zavolis bok. Antalet kända aktiva beväpnade politiska grupper steg under perioden från två grupper 1969 till 91 grupper 1977 för att 1979 når den högsta siffran 269 aktivt beväpnade grupper. Det sistnämnda året registrerades rekordsiffran 659 politiska attentat i Italien och 1980 dödades 125 personer i terrorattentat, den högsta siffran för ett år under hela tidsperioden. Under 20-årsperioden 69-88 dödades sammanlagt 482 människor direkt eller indirekt genom politiska våldsaktioner. Av dem var 104 karabinjärer och poliser samt 53 terrorister, alltså människor från grupper som normalt var beväpnade. Men bland dödsoffren fanns många som dödades bara för att de råkade vara på fel plats vid fel tidpunkt, till exempel 22 hemmafruar. Enbart de två mest kända vänsterextrema grupperna, Röda Brigaderna och Prima Linea, tog på sig ansvaret för sammanlagt 104 mord. Den mest kända nyfascistiska gruppen NAR tog på sig 28 mord och anses dessutom ha legat bakom bombdådet i Bologna då 85 människor dödades. Vid mitten av 1980-talet smitt vände statistikkurvan för dödade i terrordåd brant neråt. 
1986-1988 dödades sammanlagt endast 11 personer och 1989 dödades för första gången på 20 år inte en enda människa i ett terrorattentat. Ja, och det var ju skönt att det lugnade ner sig lagom till fotbolls-VM 1990. <laughs> Folkfest! Ja, jag har faktiskt tänkt på det där att... Eh, att i min barndom var har jag och relaterat till mig Italien och det är ju det är ju VM90. Ja. Och så gör han en nonchalant dribbling i Gita och så tappar han bollen och så kan Emilia göra sitt Milla göra sitt andra mål. Och så får vi den där dansen igen. Och då, då känns det skönt att veta att då var i alla fall inte en massa terror då där. Det måste ju ha nästan varit med i beräkningen annars. Mm. Om det inte hade lugnat ner sig hur ska vi hantera det här liksom? Men det var lugnt då. Istället fick Paul Gascoigne dansa i en italiensk sommar. Ja, han dansade utgåtande. Ja, så blev det till sist. Men det är också en vemodig berättelse det här. Ska vi säga att det var det om den italienska terrorismen? Ja, det får vi säga. Och eh, vi kan väl också påpeka att eh, det här avsnittet har ju spelats in via länk om ni tycker att det har funnits någon skillnad. Och det beror på att du är lite krasslig va? Ja, så är det. Det är ju skärpta rekommendationer just nu. Så jag har satt mig själv i karantän. Det är bra. Och så får vi det här funka alldeles utmärkt ändå hoppas jag. Mm-mm. Det tror jag. Tack så mycket för idag Daniel. Och tack till alla er som har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi. Ha det så bra. Hej hej! hej. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.